0: hoje numa roupagem completamente especial, IPIcast aqui, com episódio primordial assim, que nós estamos inaugurando uma série de conversas que a gente vai ter sobre vocação, a gente trabalhar um pouquinho essa ideia de o trabalho, missão, o que a gente está fazendo em prol do reino de Deus e isso na nossa missão na nossa profissão, no nosso dia a dia e como é que isso pode acontecer, o nosso convidado hoje muito especial, eu queria agradecer já a sua presença, Paulo Feniman, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você, por favor, e fique à vontade, estamos valeu, em casa.
1: Valeu, valeu, obrigado pelo convite, uma alegria estar, estar aqui com vocês, é, não tem muito o que falar não, Eu sou o Paulo, né? é, servindo já de tempo integral, já mais de 25 anos, uma história aí... Antes disso, voltar à área de comunicação. Então, eu, eu transitei nos dois lados, né? Legal. Transitei ah, como profissional, inclusive como profissional servindo a igreja e diferente, uhum. diferentes maneiras. E depois, em algum determinado momento, me dedicando integralmente para a missão. Ah, sou pai do Felipe, de 20 anos, legal. da Gabriela, de 13, marido da Patrícia. Essa é a parte mais importante da apresentação.
0: Legal. Legal. É possível ser missionário casado e feliz? Claro, como não? É isso que você tá falando, agora, é. se ele perguntar pra Patrícia. <risos> Bom, aí é outra história. Aí, aí é... Mas, na verdade, eu não me
1: vejo fazendo o que eu faço sem ela do lado. Aliás, tem uma história sobre isso. É, 2005, eu já era missionário, mas uhum. aí eu assumi a direção da missão. Eu cheguei para ela e falei o seguinte, ó, não vai rolar. Porque em 2000, quando eu vim para a missão, eu falei, oh, vamos fazer um trato. Eu vou ser missionária, você vai ser mantenedora. Aí, ó. É, você, você continua um trabalhando. Trato, né? é, ué, você Alguém continua... tem que
0: trabalhar nessa casa, né? De, você continua... De preferência, que seja você ela. continua
1: ensinando, ela é professora, uhum. e eu vou me, me dedicar integralmente. Em 2005, quando eu recebo o convite para ser diretor, a coisa muda. Eu falei, ó, oh, não rola. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E ela veio... E cara, olhando para trás, se ela não tivesse vindo, eu tava em maus lençóis. Então, dá para
0: ser feliz sim. Entendi. Que legal. E como que foi, como que é na verdade a educação de filhos, essa o casamento mesmo, essa questão familiar de um missionário dedicado a uma organização que tá não só indo para uma viagem missionária, mas também estruturando, preparando outros, trabalhando com treinamento, é, ferramentando outras pessoas. Como é que é tudo isso e a dinâmica familiar disso, e o coração de um homem no meio disso tudo? Como é que funcionou isso para você, Paulo?
1: Então, na verdade, a gente veio para o ambiente missionário antes dos nossos filhos. Né? O Felipe ah. nasceu em 2003. Em né? 2000, a gente já tinha começado essa caminhada. O que a gente tentou fazer sempre, e a gente tenta fazer até hoje... É participá-los de tudo, completamente, de tudo, de todas as decisões. Transparência. Sempre,
0: sempre. Oh, de todas as decisões. Quero deixar claro aqui para os meus mentores das antigas, falar, não conta as coisas em casa, não, Tô aprendendo hoje, tá? vai mudar. Vou contar isso aí, tudo. Isso aí, tem que contar. A gente sempre foi muito transparente, né? Está ah, com dificuldade,
1: algum tipo de dificuldade, ó... Vem cá, olha, a gente está passando por isso, a gente está tendo essa dificuldade. Vamos orar junto, vamos pensar junto, vamos buscar em Deus qual é o caminho que a gente tem que seguir. Tem uma nova decisão, por exemplo, ao longo do caminho eu recebi o convite para assumir como presidente da MTB, Associação de Missões uhum. Transculturais. E aí, como isso vai funcionar para a gente, como família Tá. Isso envolve viagem, se envolve, às vezes, ficar a tempo fora de casa. Então, é, um, é, um, é, um, é uma logística mais ou a menos. A verdadeira
0: decisão conciliar acontece aí, a família. Exatamente. Porque a família expressa o sentimento, sem assim, aquela Exatamente. coisa mais polida, é. e todo mundo
1: fala o que pensa. Você sabe que essa semana eu estava conversando com a Patrícia sobre isso, né? Porque o pessoal uhum. fala: Ah, puxa, Paulo, você viaja pra caramba, fica fora e tal. Como que é a educação dos filhos? Como que você lida com isso? Eu sempre tive espaço na minha agenda para os meus filhos. Tá. Isso, é, isso sempre foi prioridade, né? Então, é, às vezes é um day off. Ó, hoje, meu, tem um a pilha de e-mail tá lá, um monte de papel para resolver tá lá em cima da mesa, mas hoje é o dia do meu filho, hoje é o dia da minha filha, hoje é o dia da família. Então, essas pequenas ações foram equalizando. Porque a demanda é grande. Você tem que viajar, você tem que estar no campo, você tem que visitar missionários, você tem que pastorear missionário, você tem que dar treinamento, você está em conferência. né? Quando eles podem estar junto, beleza. Uma alegria. Mas isso não acontece sempre. Tem vida escolar, tem vida acadêmica, tem uma uhum. série de coisas que você tem que colocar tudo isso na balança. Eu acho o seguinte, se você colocar na balança e souber equilibrar, vai muito bem. O problema é quando você começa a aprender, né? Ah, um hum. Ministério, ministério, ministério Daqui a pouco você está afundado no ministério E a tua família está afundada Num monte de outros problemas lá do outro lado então... E
0: como é que surgiu o primeiro despertar Assim, a missão Porque às vezes a gente conversa com a meninada Aqui, é eu sou pastor de adolescentes aqui Da igreja, e aí a meninada começa a falar ah, ah, eu queria ser Contratado pela igreja, ah, eu queria fazer não sei o que E aí você começa a conversar com eles Aí você vai conversando, os meninos acham que é, pé pro alto, assim. É, é super. É. Super, de boa pra caramba. É, e aí eu sempre falo pra eles, eu <risos> ó, a gente tem, de fato, uma igreja muito legal aqui, com determinado conforto, mas o caminho que você deveria estar desejoso é outro. Deveria ser o caminho do pé descalço, do, uhum. de estar no meio do mato, de estar abrindo mato com facão, calça de taquitel, vamos embora. É. Como é que foi o seu primeiro despertar, assim, uma geração mais para trás? Uma, duas, três? Nossa, é... Melhor não falar, vamos mudar é. de assunto. Cara,
1: foi com 16 anos. Ah. É, ou seja, eu era um adolescente... É, vivendo no ambiente da igreja, é importante dizer isso, eu nasci no ambiente da igreja. Eu não tenho aqueles testemunhos miraculosos, assim, mirabolantes, sabe? Estava desviado, oh, eu estava lá e tal. Apesar que eu era um crente meia boca com 16 tá. anos, bem meia boca, né um, um que terço é um de meia boca. boca? Era, enfim, tá. deixa pra outra uhum. hora. Mas era um crente bem sem vergonha, vamos dizer tá. assim, ruim, ruim, assim básico. E a gente recebeu na nossa igreja um grupo de missionários, e eu olhei para tudo aquilo que eles faziam, que eles estavam fazendo e tal. Eu falei, tá aí. Eu quero ser esse negócio de missionário. Não tinha ideia nenhuma, absolutamente nenhuma, do que aquilo significava. Mas aquilo encheu assim, meu coração de desejo. Eu quero fazer o que esses caras fazem, com uhum. 16 anos. E aí eu fui falar com o meu pastor. E aí fica a primeira dica, né? Cara, vai conversar com o teu líder, vai conversar com alguém que te acompanha. É, nem sempre você vai ouvir a resposta que você espera Mas eu fui conversar com ele e falei assim Pastor, quero ser missionário Me manda para a missão E aí falei o nome da missão lá aí Ele falou assim, ah tu quer ser missionário? Legal Só que deixa eu falar uma coisa para você Missionário não é quem vai para a missão X ou Y Missionário é quem fala de Jesus Onde Jesus não é conhecido A gente está começando um trabalho aqui na favela E a igreja estava começando um projeto lá Você vai lá, você vai trabalhar com as crianças Você vai falar de Jesus para elas Você vai ser missionário Cara, não era o que eu estava esperando ouvir, mas, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, lá fui eu, e assim começou, e claro, foi uma caminhada, eu fui entendendo, é, eu fui eu fui exercendo a minha vocação com 16 anos, sem título, sem carteirinha, sem treinamento, sem é, escola na verdade assim, treinamento sim, porque isso foi muito legal, meu pastor meu, ele me pegou debaixo do braço mesmo. E assim, nesse ponto, eu fui muito privilegiado sempre. Uhum. Toda a minha caminhada, Deus sempre colocou alguém perto para me ajudar. Né? Então, o meu pastor, por exemplo, com 17 anos, um dia ele chegou assim e falou assim, oh, você vai pregar na igreja. Era uma igreja pequena, né? Não era igual aqui uhum. e tal. Falou, ah, você vai pregar. Eu, como assim eu vou pregar? É, você vai pregar. Eu falei, mas eu não sei pregar. Falei, não tem problema. Você vai ler um texto você vai escrever o que Deus falou para você nesse texto, você vai vir aqui na quinta-feira aqui em casa, e eu vou te ajudar a organizar. Foi a primeira aula de homilética e hermenêutica que Ai, eu tive na minha vida.
0: Já começou a falar difícil, né? né?
1: Está vendo? É, ele me ajudou a organizar meu pensamento, e aí eu tinha o meu primeiro sermão. Eu nem lembro o que, que era. Que
0: legal. Né? Que legal. E eu
1: preguei pela primeira vez com 17 anos na igreja. Então assim, eu tive treinamento não formal, né? uhum. mas alguém que me acompanhou, que me mentoreou, que caminhou comigo. E aí foram, foram 16 anos servindo, aliás, foram 10 anos, dos 16 aos 26, servindo de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, eu fui lá, trabalhar lá na favela com 16 anos, com 20, eu fui ser líder de jovens e adolescentes na igreja, uhum. né? caminhando com a molecada e tal... É, com 26, eu já era designer, eu me formei em comunicação, já trabalhava. E como é que foi essa área...
0: compreensão assim? De poxa, eu vou fazer design, vou fazer comunicação, vou estudar, e que quando você tinha 26 era uma coisa. Que não estava tão em moda como é hoje, hoje você fala de design, todo mundo quer ser design, todo é, mundo.
1: Eu fui a você ter uma ideia, eu fui a primeira turma
0: de desenho industrial numa universidade lá em Londrina. É, então, então a é. gente está falando aqui de é, desbravar, sempre é. abrir coisas no peito. E como é eu que Eu sempre fui apaixonado. Conciliar essa questão profissional ou entender, tipo assim, é importante ter uma questão profissional e ser capaz e eficiente no que eu estou fazendo. Então, eu
1: sempre fui apaixonado por essa área de comunicação. Sempre, sempre. Foi uma, foi uma paixão, assim, desde a, a juventude, já com 16 anos. né? Uhum. De, é... E eu tinha algo dentro de mim que falava assim, cara, isso aqui dá para ser... você usar isso aqui e servir a Deus. Entendi. Dá para você pegar a área de comunicação e servir a Deus de alguma forma. Então, eu não sabia exatamente como, falei, eu vou ter que desbravar. Que aí que é isso que você falou, naquela época... Você não fala... Podcast? Imagina.
0: TikToker, nem, né? Imagina. Hoje, tem, hoje tem página é. cristã de TikTok. É,
1: então assim, não, não existia isso. O máximo Aham. que você fazia era uma capa de livro. <risos> e um flyer a igreja distribuir. Uma revista,
0: revista para denominação nacional. É. Assim.
1: Mas você vê, eu fiz o primeiro jornalzinho da juventude da igreja. Entendeu? Eram umas coisas assim, malucas. E a gente imprimia no jornal de Londrina. Era jornal é. mesmo. Legal. Impresso, tamanho de jornal e tal. Então, tinha umas ideias meio malucas. Eu não sei te dizer assim exatamente, mas era algo muito, muito meu, assim, muito dentro do meu coração de usar essas coisas. Né? E eu fui aprendendo, eu fui me especializando. Chegou um momento na minha, na minha caminhada que eu estava bem profissionalmente, bem no sentido assim, trabalhando para grandes empresas, tinha uma carteira de cliente legal... Né? tinha uma tava, estabilidade tava estruturado, profissional, estava começando ganhando uma
0: grana. A, a organizar a minha vida, entendeu? E, e o quanto foi importante é, fazer esse caminho também para o lado de fora, porque às vezes eu vejo o pessoal falando de vocação e crescer, etc, e amadurecer. E eu hoje uma coisa que é um assunto para outro dia, mas a gente tem uma dificuldade nesse crescimento de maturidade, né? A galera não quer mais crescer, mas o quanto a gente ter passado por isso, ter amadurecido, ter ganhado sua grana, ter entrado no mercado profissional, te ajudou depois para... Puxa, eu vou discernir minha vocação. E aí, 26, a gente já não está falando mais de um menino, não estamos falando mais de um aventureiro, estamos então, falando mais de um cara mais responsável, mais é. estabilizado. Eu acho que tudo que você faz na sua vida, em termos
1: de, é, busca, de busca de conhecimento, vai te ajudar em algum momento na sua caminhada. Às vezes não vai ser imediato, mas lá na frente vai te ajudar. Né? Então, por exemplo, eu, sou, eu sempre fui empreendedor. Uhum. Né? Minha cabeça sempre foi de empreendedor. E sempre me perguntar de onde eu tirei isso, eu não sei. Tá, bom. Né? Sei lá. Né? Ou é o cara que fuça mesmo, né? e mete o nariz em <risos> tudo e tal. Então, assim, meu pai tinha uma fábrica de salgadinho. Sabe assim, amendoim salgado, batatinha frita, essas coisas? Meu pai ele tinha... não
0: trouxe nada aqui para podcast, tá, não, gente? Não, faz Só tempo.
1: Isso aí já, já foi, já. Estão aposentados já. O que eu fiz? Eu descobri um salgadinho que ele não tinha no portfólio dele. Então, com 16 anos, eu falei assim, ó, oh, eu, vou, eu vou produzir isso daqui. Você empresta aqui uma parte da, da empresa para eu, eu produzir, eu vou fazer, eu vou vender e tal. Então, muita coisa eu fiz isso. Entendi. Eu fiz dessa forma. Né? Eu abri uma estamparia. Né? Todo mundo já teve a fase de estamparia Sim. também, né? Camiseta. Então, é, fazia camiseta, <risos> fazia boné. Ah, aí eu comecei a ir para essa área de desenho gráfico, mais voltado à publicação e tal. Então, quando eu olho para trás, eu percebo que todas essas coisas me ajudaram e me ajudam até hoje. Entendi. Se você olhar o que eu faço hoje em termos de ministério... É, como eu desenvolvo a minha atividade, cara, tem muito desses 10 anos lá, tem muita coisa que eu trouxe de lá, de conhecimento, de amadurecimento, de bagagem, tem coisa que eu joguei fora, que não, não prestou, uhum. mas tem muita coisa que eu trouxe que hoje é fundamental para mim.
0: E o quanto não estar tão novo com 22, 20, te ajudou na hora de entrar no campo de cabeça e, e falar assim, poxa, não tô, eu não não sei se você já estava casado quando fez já, essa, já essa migração para a questão... Primeiro do... ano de casado, aliás. Primeiro ano de casado. Eu, <risos> meus mentores, quero dizer para vocês que o Paulo está pegando tudo que a gente conversou e jogando fora, né? Mas como é que foi tudo isso? Já ser um pouco mais experimentado e tomar esse tipo de decisão mais ousada? Então, é... Não foi pensado. Tá? É importante dizer
1: isso. Não foi pensado. Na verdade, lembra? Com 16, eu já queria. Eu, eu já queria ser missionário Sim. e tal. Só que eu acho que isso não é uma coisa pontual. Eu acho que isso é algo... É de pessoa para pessoa. Eu uhum. acho que isso... É, depende muito do contexto, depende muito do amadurecimento da pessoa, depende muito do caminho que essa pessoa está trilhando. Tá. No meu caso, eu não me vejo fazendo o que eu faço, ou iniciando o que eu hoje faço, sem que eu tivesse passado por esses 10 anos. Então, esses 10 anos, no meu caso, foram fundamentais. Agora, eu conheço gente que foi servir, por exemplo, lá no outro lado do mundo com 50. Então, assim, tem regra? Não tem. Eu conheço gente que foi servir com 20, 22, né? logo depois de formado. Eu não acho que existe uma regra. Existe a tua vivência, existe aquilo que você caminhou em termos né, de maturidade, em termos de caminhada com Deus e tudo mais, e aí você vai descobrindo os trilhos e os caminhos. Não dá para você falar assim, ó, faz assim, um mais um, que vai ser igual a dois,
0: nesse caso eu acho que não rola. Não existe Isso. fórmula mágica. A questão, na questão missionária não existe um, um trabalho que discerne a vocação de uma maneira muito mais clara, assim, mais, mais prática para todo mundo falar assim, ah, não, eu tenho... Eu tenho 10 pontos disso aqui, 10 pontos daquilo ali, não, não tem como.
1: Não dá para você falar. Não dá para você dizer assim: ó, então tá, para ser missionário você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, agora você está habilitado. Uhum. É, e, e aqui, é bom, importante é dizer, senão daqui a pouco todo mundo vai falar assim, ah, o Paulo falou que não precisa de treinamento, o Paulo Sim. falou que não precisa... Claro que precisa. Sim. É, é óbvio que Ainda você precisa. Ainda mais para conhecer outra
0: cultura, é. para aprender língua, tudo Só
1: que você vai concordar comigo que um cara que vai trabalhar, sei lá, vai plantar igreja lá no meio de uma tribo da Amazônia, é diferente de um cara que vai servir plantando uma igreja entre africanos é, na Itália, por exemplo. Sim. Contexto é diferente, o lugar é diferente, uh, o que você precisa para sobreviver é diferente. Tem uma, uma o série de fatores. Públicoual
0: é diferente.
1: O cara vai treinar pastores lá, sei lá onde, entendeu? Tua formação vai ser diferente. Sim. Então eu acho que tudo depende muito da onde você vai e do que você vai fazer. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala sobre dois coletores de impostos que tiveram suas vidas transformadas quando encontraram Jesus. Sim. Eles têm a mesma profissão. São Sim. coletores de impostos. Um deles, Jesus manda ele parar de fazer o que ele está fazendo e seguir. e seguir e se dedicar integralmente. Sim. O outro tem uma experiência tão profunda quanto. Mas você não vê a Bíblia falando que ele parou de fazer aquilo que ele fazia. Sim. Eu espero que ele tenha ficado mais honesto. Tu, tudo indica que é, sim, é, porque até porque ele devolve, né? Mais. Mas é, a Bíblia não fala que Zaqueu deixou de ser sim. coletor de imposto, pelo menos não está não lá. Sim. Então, é, duas profissões, duas experiências com Deus. É, e, o nível,
0: e o nível de renúncia é muito pessoal, né? Não tem a da a profissão. Às vezes, Deus quer você exatamente lá.
1: Você sabe. A pergunta que eu mais ouço hoje, ah, Paulo, porque a gente está num contexto hoje que fala muito sobre o profissional em missões, o fazedor de tenda, o business e ah. tal. Ah, Paulo, não, porque agora, agora o negócio é o fazedor de tenda, agora o negócio é o business, o futuro da missão é o business e tal. O que, que você acha? Qual é o melhor modelo? O melhor modelo é aquele que Deus desenhou para você. Como que eu vou saber qual é o melhor modelo para você? Se Deus quer usar você como fazedor de tenda, como um profissional no campo, não vai querer ser um missionário, entre aspas, tradicional. Agora, se Deus te chamou para ser um missionário tradicional, de carteirinha, por que, que você vai se meter no negócio de, de negócio? Entendeu? Entendi. A gente cometeu esse erro lá no passado. No passado, a gente falou para os missionários, você precisa fazer um negócio. Mas o cara não sabia bolufas
0: sobre negócio.
1: E aí negócio não deu certo.
0: Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nos congressos de missões aqui da igreja, um dos proletores falou que é, em 10 anos nenhum missionário ia ser enviado para o campo se ele não fosse um <risos> profissional formado. né? E aí eu me vejo hoje acompanhando alguns missionários mais jovens, né? uma, uma molecada que a gente tem contato. Que daí a menina alargou tudo, foi fazer a faculdade fora e já foi como um missionário para fazer a faculdade lá. é a molecada acertando a mão. E é. um monte de gente conhecendo Jesus. E, de novo, é... tudo
1: isso, às vezes, não faz sentido. Aliás, depende muito do que está por trás dessa ideia. Tá. De que ah, agora o profissional e tal. Então, se a gente está falando assim, agora tem que ser profissional para ter sustentabilidade financeira, por exemplo... Vai tentar ser médico lá nas Ilhas Comores, lá na África, para ver quanto que você vai ganhar de dinheiro e vai ver se isso vai bancar a sua sustentabilidade lá. Não vai. Entendi. Então,
0: você precisa conhecer a cultura para então, Olha o que eu estou falando.
1: Você pode ser médico lá. Você pode usar a sua profissão como uma ferramenta maravilhosa para gerar abençoar. relacionamento, abençoar as pessoas, Sim. inclusive pregar o evangelho. Mas necessariamente isso não vai te dar sustentabilidade financeira. Sim. Então depende muito do que está por trás né, do interesse de ser um profissional, de usar a profissão. Às vezes vai ser excelente. Pega os países aí Médio Oriente, Sudeste Asiático, Norte da África. Não existe visto religioso para esses lugares. Você acha lugares.
0: que na missão é o espaço que Deus ainda pode ser criativo? Claro. Porque pessoalmente, às vezes eu olho para alguns aspectos é, litúrgicos de igreja Sim, eu acho que, poxa... Às vezes eu fico imaginando que Deus até entediado com Deus coisas. Deus sempre é criativo. É a gente que não gosta
1: é, da criatividade de mas, Deus. Mas às, vezes,
0: às, vezes eu, às, às vezes, até na igreja, eu acho que Deus fica entediado. Assim, Poxa, de novo, né? É. Ah, de novo, ah, de novo, assim, ah, beleza, de novo. Você e, sabe como E aí gente, na missão, acho que tem esse espaço ainda. Isso você é, sabe como a gente a chama
1: os países, é, por exemplo, do norte da África, na organização que eu trabalho, países de acesso criativo. Cara, você tem que ter uma criatividade. <risos> para se manter nesses lugares. Porque você não, ninguém entra com carteira de missionário e pastor. você chegar na fronteira e falar, eu sou pastor, eu vim aqui para pregar o evangelho, meu amigo, é dali de volta para o avião, e isso se tudo correr bem. Porque é dali para cadeia. Entendi. Né? Então, é, eu acho que a gente ainda está muito atrasado nessa questão de criatividade. Tá. É, por exemplo, a, a moda agora é falar sobre inteligência artificial. Sim. Né? Ou, ou então o uso das mídias digitais para o alcance do mundo. Cara, esse é um campo inexplorado, que tem muito para crescer. Tem gente fazendo, gente muito boa. Eu estou com um menino lá, junto comigo lá, com, usando as plataformas de mídia é, social para alcançar árabes no norte da África. um negócio maluco as plataformas que ele criou já alcançaram mais de 2 milhões de árabes em menos de oito meses. Meu Deus. Alcançou no sentido da palavra chegar, chegar até eles. Né? Quer dizer que eles se converteram, todos eles. Mas já tem, tem gente sendo discipulado porque conheceu Jesus através de uma plataforma digital. A gente precisa de gente assim. A gente precisa de gente que pensa fora da caixa. Quanto mais gente a gente tiver dessa, dessa qualidade, uhum. mais a gente vai avançar em termos de igreja.
0: Você acha que o fora da caixa hoje, para nós, seria alguém que fosse o máximo ousado na ferramenta e o máximo fiel nas escrituras? Ou você acha que isso é uma coisa... Seria, ah, Matheus, está viajando demais? Não, e tal? eu
1: acho que é exatamente isso. Mantém o seu, a, a sua base... Na palavra de Deus, tá. e fora dessa base que é fundamental, meu amigo, pira a cabeça. Uhum. Busca as ferramentas as mais... histórias de
0: coisa maluca que você já fez, por favor. Vixe, eu não. Ixi, cara. E Aí, aí você vai dar problema <risos> de Não voz. vai, não. Tranquilo.
1: Cara, assim, olha só, né? eu falei lá com 16 anos, isso foi uma coisa meio fora da, da caixa na época. É, eu levei uma galera da favela para dormir dentro da igreja no púlpito, <risos> tinha uma tempestade muito grande lá em Londrina, coisa tinha destruído um monte de barraco lá na favela, cara, não tive dúvida, liguei para um presbítero que era meu parça lá, porque você tem que, sempre você tem que ter um presbítero,
0: no mundo três presbíteros, mas que que é tem de bom ônibus,
1: né? né, eu tinha um, ele era meu parça, aí eu falei assim, então, seu senhor Aristóteles, cara, eu nunca vou esquecer o nome dele, Falei assim, Aristóteles, o negócio que tá feio aqui na favela, o pessoal perdeu todos os barracos, não tem onde dormir, chovendo pra caramba, um frio, tinha dado uma tempestade de granizo. Uhum. E eu vou levar esse pessoal tudo pra dormir lá na igreja, o senhor banca, porque você tem que ter o cara que banca, né? Por quê? Porque eu tô falando, nós estamos falando, cara, de... De 1990. Meu, uma época... Que você tinha. Não é igual hoje, que o prédio não é tão santificado Sim, como época, era a época. Né? Era o templo, né? era o santuário. E eu coloquei o povo tudo para dormir no púlpito, porque o púlpito era a única parte carpetada da igreja, que era quentinho. Né? É, teve gente que não gostou, mas é, para a época era um negócio meio, meio fora. Assim. O pessoal não, não conseguia entender. Eu já fiz muita coisa, né, já mandei gente para o campo que ninguém acreditava, é, e banquei, né, falei assim, cara, vai dar certo. Gente que passou da idade, né, uhum. a pessoa fala, não, já tem muito, já tem mais de 50, não vai rolar, não vai dar certo. Cara, é uma das pessoas mais efetivas no campo que eu conheço hoje em dia, uma mulher, cara, ela... ela ela coordenou na época do ciclone em Moçambique a distribuição de alimentos sim, mais de 200 toneladas de alimento, ela sozinha uma mulher idosa lá mandando nos caras, põe aqui põe lá, manda pra lá e tal essas coisas às vezes você tem que bancar, e pe pensar fora da caixa às vezes é isso, você tem que dar uma bancada, assim pagar a bancada ver. às vezes
0: vira pancada em você?
1: claro, claro <risos> não, mas se você não errar, você não não, não vai descobrir, você Entendi. sempre tem 50% de chance de dar certo, certo 50% de dar errado, pô. então é. você tem que fazer, né? já já quebrei a cara, muitas vezes, muitas vezes é, projetos que eu comecei e não deu certo, ideias que eu tive que estão lá ainda no papel, tem, aliás tem muito, eu tenho muita ideia que ainda está lá no papel, o problema é que às vezes você precisa achar o cara que abraça a ideia e faz ela
0: rodar, né? Uhum. então isso é isso é importante qual foi a maior decepção missionária que você passou o profissional é que você está muito tempo na questão missionária então qual foi a a decepção missionária a maior que você passou assim cara decepção missionária
1: eu estou pensando aqui cara Cara, tem, não sei se tem tantas decepções. Bom, tem histórias assim, que aconteceu que eu não queria ter passado. Né? É, por exemplo, uma coisa que mexe muito comigo, assim, me, sempre me pegou muito, é a, 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 são as mazelas que você encontra no campo missionário. Fome, perseguição, guerra, essas coisas são muito complicadas. Né? Então, por exemplo, de... Decepção de você não conseguir, por exemplo, lidar com as questões de fome no lugar onde você está. É, ou não saber. Às vezes não é nem não conseguir, é não saber o que fazer. É, é a incapacidade de, de achar uma solução. Porque tem uma solução lá, mas você não, não saber o que fazer. Eu já passei por algumas delas, algumas dessas decepções. De ver, de, de perceber... Pessoas que estavam vulneráveis, precisando de ajuda. É, e eu falo assim, eu não sei como ajudar. Eu, eu, eu não sei, eu preciso de ajuda. Né? Ajuda veio, depois veio, mas eu não consegui fazer aquilo sozinho. Tive que ir atrás de gente que entendia o contexto, que, conti, que entendia a cultura, que sabia como lidar com aquilo, para daí poder fazer as coisas da maneira que tinha que fazer. Uma vez eu estava em Moçambique, fui convidado para falar numa igreja, eu fui falar e preguei na igreja e tal, e depois ia ter um almoço. E essa foi, essa ideia da exceção, porque na a mesa só estava o pastor, eu e alguns líderes da igreja. E todo o resto da comunidade sentado no chão. A gente tinha frango e Coca-Cola. As mulheres e as crianças tinham um mingau de fubá branco. E eu me senti completamente... Inútil, porque eu não sabia o que fazer. É, e aí veio uma decepção muito grande. Falei, pô, eu já sou missionário há tanto tempo, eu já estou aqui fazendo tanta coisa, e como eu não previ isso, como eu não, não sabia né, como resolver, você aprende. Hoje, quando eu vou para algum lugar, eu sou convidado para falar, pastor, vai rolar um almoço depois? Ah, vai rolar. Tal. Quantos frango precisa para a gente fazer todo uma mundo, festa para todo, todo mundo, mundo cara e às vezes é uma coisa tão,
0: sabe, tão barata, ridícula,
1: né, sabe? É barato, é, é pouca coisa, mas é a decepção de você não saber, de você não saber como lidar com as coisas,
0: né? Então você vai aprendendo. Você acha que o que impede a gente de avançar no nas questões missionárias? O que a gente conversa, uhum. o que a gente percebe é que o assunto missões diminuiu muito entre as pessoas. É, a ideia a ideia do, do missionário a, essa urgência missionária de salvação de vidas, de pessoas conhecendo Jesus, você acha que a gente perdeu um pouco isso, qual você acha que é o grande inimigo disso, você acha que isso está diminuindo mesmo, você acha ah, isso é em Maringá que os caras são é você, vocês estão na
1: quarta <risos> mano vocês Sim. não perderam não cara, pode falar uma palavra bem comprida aqui etnocentrismo essa é a resposta para isso. A gente está se tornando... A gente está se tornando, não. A gente se tornou uma sociedade cada vez mais é, focada na nossa,
0: no, 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 no nosso jeito no nosso de viver No nosso grupo,
1: a vida. entendeu? No nosso contexto aqui, né, étnico. Então, eu cuido de quem está perto de mim. Eu cuido do meu grupinho. Eu, eu faço o que eu faço aqui para o meu... Né, é, a gente também se tornou antropocêntrico. É tudo Sim. voltado para o próprio homem. É a famosa teologia do umbigo. Enquanto eu estou aqui olhando para o meu umbigo, tá tudo certo. Agora eu tenho que olhar para cima e ver o que está acontecendo do lado, aí eu eu me retraio. Então, e aí você pode explicar isso de várias formas. né Então, você tem a. a eu ouvi isso agora: teologia do bem-estar. É, você é nova, eu ouvi esses dias alguém falando sobre isso toda toda completamente toda a palavra tudo aquilo que é falado tudo aquilo que é pregado tudo aquilo que é ensinado é ensinado para trazer bem-estar uhum. para o ouvinte então você precisa estar confortável então a vida cristã significa eu estar confortável igual Paulo igual Jesus né igual <risos> tem alguma coisa errada né então eu acho que é muito isso, é muito nós estamos numa sociedade cada vez mais voltadas para nós mesmos. A gente não está olhando o que está acontecendo do nosso lado e não é que a gente não está olhando o que está acontecendo lá na África. A gente não está olhando o que está acontecendo do nosso lado, nosso vizinho. Porque esse é o problema. Não adianta eu querer olhar lá na África se eu não consigo olhar aqui. Eu olho aqui. À medida em que eu olho, à medida em que eu é, me envolvo com o que está acontecendo aqui, quando eu precisar me envolver lá, vai ser fácil. Porque eu já entendi o contexto. Eu já entendi o princípio das coisas. Né? Tem muita gente querendo olhar lá,
0: que não olha aqui. mas
1: não está olhando aqui.
0: A gente, é, a gente tem um problema com essas dicotomias, né? Sim, essas é muito complicado. divergências internas. Mas, Paulo, uma última consideração pra gente. Apesar do, de ser uma alegria aqui, querer conversar por duas horas, o patrocinador é brabo. É, né?
1: <risos> cara, eu vejo aqui, ó. patrocinador serviu três copos de água, não consegui tomar nenhum. Uhum. É, cara, eu diria o seguinte: fa faça a sua vida valer a pena. Tudo que envolve a sua vida. Não tem algo mais que, que sirva mais ou que sirva menos. No reino de Deus há trabalho para todos. Na missão de Deus há espaço para todos. Às vezes a gente está querendo alcançar algo muito distante para falar agora eu posso fazer alguma coisa. E não é assim. Eu preciso entender que o conhecimento que Deus me deu, ele me deu para servi-lo. Os recursos que Deus me deu, Deus deu para que eu sirva a ele. Família que Deus me deu, Deus deu para que eu o sirva. Né? Ou seja, tudo que permeia a minha vida, ela tem um significado. E esse significado é o serviço. É a dedicação ao reino de Deus, a sua obra, à sua missão, a ele. Olha para os discípulos da igreja primitiva. Né? Alguém fala, ah, mas é porque eles esperavam que Jesus ia voltar logo. Pode ser. Mas olha como eles viviam em termos de comunidade de fé. Né? Cuidado mútuo, preocupação com o outro, adoração coletiva, oração coletiva. Então, a missão não é uma coisa para um. A missão é uma coisa para a igreja toda, para a comunidade toda. E todo mundo precisa se envolver. Pode ser que você não vá lá para a África, mas pode ser que você tenha que atravessar a cidade de Maringá para que o evangelho chegue à vida de alguém que está precisando ali, ou na universidade, onde quer que, que seja. Né? Ah, então, à medida em que eu avanço, à medida que eu entendo isso, que a missão é para todo mundo, que tudo aquilo que eu tenho é colocado a serviço do reino e da sua missão, e eu vou avançando nessa caminhada, Deus vai falando assim, poxa, estou podendo contar com esse menino, hein? Estou podendo contar com essa menina, eu posso avançar um pouquinho mais. Como que surge a vocação missionária que a gente fala tanto? A vocação missionária surge de pessoas que têm demonstrado uma vida de serviço aqui. Não é alguém que estava lá fazendo nada e Deus falou assim: Ah, vou pegar esse menino aqui. É gente que está numa caminhada. Então, acho que é isso. Acho que isso é, é, é o aprendizado maior que a gente precisa. Faça a missão enquanto você está indo. Faça a missão enquanto você está caminhando. No caminho. No caminho. Né? E caminhe, né? não fique parado. Né? Caminhe. Enquanto você caminha, Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar lugares, Deus vai colocar situações.
0: Enquanto você estava falando, aí, dois textos já muito fortes no meu coração. O primeiro é o próprio índio de Jesus, que a gente já sabe uma coisa normal dita nas conferências, né, que o id é indo, é um gerúndio, então nós não estamos falando de chegar em algum lugar, vá para tal lugar para fazer, mas enquanto você está, ou por onde você passar, vá formando discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando todas as coisas a respeito de Jesus. E um outro texto que ficou muito forte no meu coração, enquanto é está falando da fidelidade, né, do servo que faz com pouco, o servo faz com muito. É, Às vezes a gente entende muito, de maneira muito equivocada esse texto do servo, né? Então, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. Então, você me serviu enquanto você tinha pouco. Agora eu vou te dar muito, porque eu tenho certeza que você vai continuar servindo muito. É, Paulo, é isso. obrigado, obrigado pela valeu, valeu, sua presença. Obrigado pela sua companhia, você aí de casa. Manda um abraço para a família. Manda Pode um abraço para pessoal lá da IP de Londrina também. Um beijo no coração do Dani, do pessoal de lá e... Até a próxima. Tamo junto. Tá Valeu. Tchau, tchau.